0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Das heutige Thema ist Gelassenheit entwickeln und da steht so in dem, wie es angekündigt wurde, machtvolle Techniken, um inmitten der Höhen und Tiefen des Lebens gelassen zu sein. Gelassenheit hilft, Leid zu vermeiden und sich weiterzuentwickeln. Spezielle Blitzentspannungstechniken und Atemtechniken für den Alltag, emotionale Energien nutzen, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Das sind so wichtige Themen, über die wir sprechen wollen. Und ich habe vor dem Workshop jetzt überlegt, wie soll ich das Thema angehen? Letztlich auch die Frage, wie viel kann ich euch zumuten? Die Ursula hat mir so gesagt, die Ficht Menschen im Fichtelgebirge sind insgesamt bodenständig. Und sie sagte, einige von euch kommen regelmäßig ins Zentrum. Wer von euch kommt regelmäßig ins Zentrum? Einige waren vielleicht erst kurz hier, wer ist vielleicht relativ kurz hier. Andere waren noch nie hier in dem Zentrum gewesen. Hm? Wer war ich, habe aber noch? Die Bitte? ich habe aber die Ausbildung in Bad Meinberg. Wer, wer war schon in Bad Meinberg? Oder im Westhaus Yoga Westerwald? Hm? Noch nicht? Hm? Gut. Und ich habe hab mich dort entschieden, ich ähm, werde das Thema breit angehen, ich werde es auch spirituell angehen. Ihr seid ja auch letztlich hierher gekommen und habt irgendwo gelesen, wer ich bin, habt euch vermutlich nicht Vermutlich nicht erwartet, dass da jetzt äh, irgendwo ein rein psychologischer Vortrag ist. Und so will ich es durchaus vom Spirituellen mit angehen, aber auch einige praktische Übungen mit integrieren, die ihr mitnehmen könnt. Und selbst wenn vielleicht das ein oder andere eigenartig klingen mag, gehe ich davon aus, dass ihr alle irgendetwas mitnehmen könnt, was euch hilft, einen Schritt mehr zu Gelassenheit zu kommen. Und etwas in eurem Leben euch gut ne, weiterzuentwickeln. Und das Ganze ist ja vom Yoga-Standpunkt aus. Und der Name Yoga... Oder das Wort Yoga heißt wörtlich Einheit und eine zweite Bedeutung ist Harmonie. Das sind so und eine dritte Bedeutung ist Verbindung. Und diese, diese ganze Bedeutung des Yoga drückt letztlich auch verschiedene Grade der Gelassenheit auch aus. Yoga heißt zum einen Verbindung und Verbindung, auch ganz banal vom Sanskrit her, Angenommen, man will zwei Dinge miteinander verbinden, dann ist das auch ein Yoga. Und Yoga will uns auch helfen, verschiedene Aspekte in uns harmonisch zu verbinden. Es will helfen, verschiedene Aspekte des Lebens miteinander zu verbinden. Es will uns helfen, uns verbunden zu fühlen mit anderen Menschen, mit der Natur. Und damit ist Yoga auch eben Harmonie. Und schließlich in der höchsten Bedeutung heißt Yoga Einheit und beinhaltet die tiefe Erfahrung der Einheit hinter allem. Yoga kann man auch noch unterteilen in verschiedene Yoga-Wege. Und ich will so diesen Workshop so aufbauen auf den verschiedenen Aspekten des Yoga und was die, was die einzelnen Aspekte und Wege des Yoga uns vielleicht an Ratschlägen geben können, wie wir zu dieser Gelassenheit kommen können. Vielleicht auch noch vorher, wenn wir von Gelassenheit sprechen, da meinen wir natürlich keine träge Gelassenheit. Ich glaube, dessen seid ihr euch sehr bewusst im in Yoga spricht man auch von sogenannter sattviger, rajasiger und tamasiger Gelassenheit. Ja, ich nehme jetzt an, die meisten von euch kennen diese Ausdrücke nicht. Du kennst sie. Hm? Aber es gibt so eine träge Tamasig, Tamas, also eine träge tamasige Gelassenheit. Das hieße, die Wurstigkeit ist mir eh alles egal. Hm? Das wäre jetzt keine Gelassenheit. Das ist eher eine Trägheit, vielleicht auch eine... Frustration oder auch irgendwo, dass man sich aufgegeben hat und sein Leben. Das ist damit nicht natürlich nicht gemeint, sondern es ist so mehr gemeint, eine sattwige Gelassenheit, das heißt auch, eine heißt helle Gelassenheit, es heißt letztlich die Fähigkeit, einen Standpunkt einzunehmen, der hilft eine Ruhe zu bekommen, um sich dann wieder ins Getümmel zu stürzen oder das Getümmel anzunehmen, das sowohl in einem Selbst herrscht, wie auch im Äußeren herrscht. Also auch, was ich euch jetzt nicht empfehlen will, ist zu einer stoischen Gelassenheit zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. Stoisch, Die Stoiker waren so eine griechische Philosophie-Richtung, die im Wesentlichen gewollt hat, dass man keine besonderen Gemütsregungen kennt, dass man also <lacht> ein grundsätzlich immer ein emotionales Gleichgewicht bewahrt. <lacht> ähm, dazu will ich euch auch nicht anleiten. Wenn allerdings jemand von euch von Natur aus ein solch ein, so ein, so ein stoisches Temperament hat, dann ist das natürlich auch okay, aber mein Ansatz, den ich hier weitergeben will, ist eher, dass man immer mit seinem Temperament und vielleicht auch mit seinen inneren Höhen und Tiefen lernt, gelassen umzugehen. Und da werde ich vor allem, wenn ich auf einen der Yoga-Wege eingehe, den sogenannten Raja-Yoga-Weg, den Yoga, der, man kann sagen, der psychologische Yoga-Weg, oder auch der königliche Yoga-Weg, da werde ich dort besonders drauf eingehen. Also es ist nicht das Ziel des klassischen Yoga, dass wir hm, praktisch unsere Temperamentunterschiede abrasieren und dann als hm, wandelnde Statue durch die Welt gehen und dann gelassen sind, sondern es ist im Gegenteil, dass wir lernen, hm, inmitten von allen Temperament, das wir haben und inmitten von allem Engagement, das wir vielleicht haben und vielleicht auch inmitten von manchmal leidenschaftlichem Engagement, das wir hoffentlich ab und zu mal haben, dass wir mitten von all dem immer wieder zu einem, von einer gelassenen Warte aus das Leben anschauen können. Und da gibt es sechs Yoga-Wege, oder auch Aspekte des Yoga, die von verschiedenen Warten aus uns dazu helfen wollen, zu dieser Gelassenheit zu kommen. Das eine ist der sogenannte Jnana Yoga-Weg, der Yoga des Wissens. Hm? Kannst du sehen? Muss, muss ich mich noch tun geht? Gut, dann gibt es den sogenannten Raja-Yoga-Weg, als königlicher Yoga-Weg und psychologischer Yoga-Weg bezeichnet, da werden wir vielleicht etwas mehr Zeit mit verbringen, denn dort sind viele Empfehlungen, die uns sehr gut weiterhelfen, dann gibt es den sogenannten Hatha-Yoga-Weg, das ist der körperbetonte Yoga-Weg, mit dem die meisten von euch vertraut sind, Wer von euch hat noch nie Yoga gemacht? Gut, also die meisten ne, kennen ihn, mindestens hast du davon gehört. Ne, und auch gerade aus diesem Hatha-Yoga-Weg will ich auch ein paar einfache Praktiken ne, mit euch machen, die ihr in den Alltag umsetzen könnt. Es ist gut und wichtig, mindestens einmal die Woche zum Yoga zu gehen, das hilft, ist vielleicht, könnte sagen, der wichtigste Tipp zu mehr Gelassenheit. Macht einmal die Woche eine Yogastunde mit. Dann ist es wichtig zu Hause mindestens etwas zu praktizieren, wenn es geht, wäre sogar tägliche Praxis besonders gut. Wenn man ab und zu mal etwas praktiziert, ist schon etwas gut. Aber das Schöne im Hatha-Yoga ist, es gibt uns auch eine Reihe von besonders guten Techniken, die man auch so zwischendurch integrieren kann, die also nicht zusätzlich Zeit brauchen und auch nicht zusätzlich irgendwo, dass man sich dazu motiviert, sondern so wie man merkt zum Beispiel man ärgert sich über irgendetwas, gibt es eine Atemtechnik mit der man was machen kann. man merkt da ist irgendwo Lampenfieber, man ist aufgeregt und gestresst, da gibt's etwas, was man machen kann und so da wenn wir einige Techniken dort üben, wie auch wenn man irgendwo erschöpft ist, kann man auch eine tiefenentspannung machen oder auch eine kurzentspannung, die einen in schneller Zeit wieder neue Kraft gibt. Dann gibt es das sogenannte Karma-Yoga. Karma heißt wörtlich Tat, Handlungen. Wir sind ja Menschen, wir handeln. Und da gibt uns das Karma-Yoga viele Tipps, eben auch im Umgang mit anderen Menschen und auch im Umgang mit dem Schicksal. Manche haben wahrscheinlich schon den Ausdruck Karma gehört, als irgendwo Gesetz von Ursache und Wirkung. Auch das kann uns in vielerlei Hinsicht helfen, gelassener umzugehen. Gut, es gibt dann noch den Kundalini-Yoga. Das ist ein sehr weites Yoga-System, der Yoga der Energie. Wenn wir vielleicht nur kurz streifen, dann gibt es noch den sogenannten Bhakti-Yoga. Und Bhakti-Yoga ist der Yoga der gottes Verehrung. Und da das jetzt auch ein ja, sehr spezieller Yoga-Weg ist, wenn wir das vielleicht auch etwas verkürzen, obgleich vielleicht ein paar einfache Dinge, Bhakti-Yoga heißt auch der Yoga der Herzensöffnung, auch ein paar Dinge, die im Bhakti-Yoga hilfreich sind, auch religionsübergreifend und sogar für überzeugte Atheisten hilfreich sein können, irgendwo Herz zu öffnen, Verbundenheit zu spüren und vielleicht doch das Gefühl zu bekommen, es gibt hinter allem eine höhere Wirklichkeit, egal ob man die jetzt Gott oder kosmische Energie oder universelles Bewusstsein oder Gottvater oder Göttin oder Urmutter oder wie auch immer nennen will. Also, seht, einiges habe ich mit euch vor und ich Fange gleich mit dem Jnana-Yoga-Weg an. Eigentlich der, den man oft sagt, der ist der Schwierigste. Ich stelle ihn für euch an den Anfang. Ich mache es aber so, dass, er, dass dieser Aspekt des Jnana-Yoga etwas ist, was vielleicht von einer Grundweltanschauung her helfen kann, Dinge mit Dingen leichter umzugehen. Und da gibt es ja verschiedene Weisen, was man dort sagen kann. Ich will das Jnana-Yoga-System, es werden nachher weniger Sanskrit-Worte, wer jetzt Angst bekommt, dass da jetzt ja hm, zwischendurch noch eine fremde Sprache hier lernte. Ich will sagen, an sieben Worten will ich die Grundphilosophie des Jnana-Yoga sagen. Und ich meine, diese, wenn man diese Grundphilosophie sich irgendwo andeutungsweise vergegenwärtigt, hilft sie uns zu durchaus sehr viel Gelassenheit. Und ich habe einige Menschen kennengelernt, für die dieser Jnana-Yoga-Weg, der Yoga des Wissens, ein sehr wichtiger war. Da geht es eigentlich um Fragen, wer bin ich, woher komme ich, was ist die Welt, was ist das Leben, wozu das Ganze und so weiter. Das ist ein sehr tiefer Weg. Ich will ihn jetzt sehr stark vereinfachen, weil diese Vereinfachungen vielleicht jetzt für unsere Zwecke am besten sind. Und der erste Ausdruck hier nennt sich Brahman und ich übersetze es gleich als höhere Wirklichkeit. Der zweite Ausdruck ist Maya. Und Maya kann man übersetzen als Täuschung. Und dann gibt es den Ausdruck Dukkha. Und Dukkha heißt Leiden. Kein schönes Wort. Hm? Aber dann gibt es den Ausdruck. Moksha, und den kann man übersetzen, sei es als Befreiung oder man kann sagen Einheitserfahrung. Dann gibt es den Ausdruck Abhyasa. Übung, dann gibt es den Ausdruck Karma, im Sinne jetzt hier als Schicksal, die Deutschen treffen es nie so ganz, da werde ich gleich drauf zu kommen, und letztlich der Ausdruck Kripa, auch schwierig zu übersetzen, wird meistens übersetzt als Gnade, wobei man dort vorsichtig sein muss. Das ist jetzt nicht ganz der christliche Gnadenbegriff. Fangen wir an mit Brahman. Und die große Aussage im Jnana-Yoga ist, es gibt hinter allem eine höhere Wirklichkeit. Um es ganz einfach zu sagen. Die Welt ist nicht einfach nur aus, irgendwie zufällig entstanden und keiner weiß wie, und sie besteht nicht nur aus Elektronen, Neutronen und Protonen, sondern die ganze Welt ist irgendwo Ausdruck einer höheren Wirklichkeit. Und diese höhere Wirklichkeit kann man jetzt verschiedentlich benennen. Man kann sie nennen Gott, man kann sie nennen Bewusstsein, man kann sie nennen hm, kosmische Energie, Intelligenz oder eben Brahman, was so etwas heißt wie höhere Wirklichkeit. Das ist erstmal so die Grundaussage. Es gibt eine höhere Wirklichkeit. Und es geht sogar noch weiter und diese höhere Wirklichkeit drückt sich in allem aus. Und. Daraus kommt auch sofort die ein oder andere Übung. Wenn ich dort vorgreifen will, sie drückt sich nicht nur aus, sondern sie ist auch erfahrbar. Und das ist auch etwas, was, man, was ich empfehle, im Alltag öfters zu machen, höhere Wirklichkeit erfahren. Jetzt, wie macht man das zum Beispiel? ganz banal, man guckt aus dem Fenster und schaut sich ein gelbes Blatt die, die Bäume an und wenn man das einfach auf sich wirken lässt dann spüren wir intuitiv ja, da gibt es eine höhere Wirklichkeit oder man muss gar nicht so weit gehen ein Blatt, man könnte sich sogar das Gesicht anschauen des Menschen vor einem vielleicht besonders leicht wenn, man, wenn es ein geliebter Mensch ist und irgendwo merkt man, dann entsteht Liebe und dann weiß man, Liebe ist irgendwo Ausdruck auch dieser höheren Wirklichkeit. Oder, ja, weiß nicht, ob hier vielleicht ein Computerfachmann ist, wie das alles funktioniert, ist auch irgendwo ein Wunder. Man kann es zwar rational erklären, aber dass Menschen sich irgendwo sowas einfallen lassen, hm, irgendwo könnte man sagen, die Intelligenz, die das alles ermöglicht, ist auch Ausdruck einer höheren Wirklichkeit. Das ist also diese Behauptung, es gibt eine höhere Wirklichkeit und letztlich, wenn ich schon vorgreife hier, und die höhere Wirklichkeit ist auch erfahrbar. Und dann kommen wir zum zweiten Ausdruck und zweiter Ausdruck heißt Maya und Maya, das ist übrigens interessant, der Ausdruck Maya findet man in so vielen Kulturen. Ihr kennt den Ausdruck, die Biene maja Es gibt die Kultur der Mayas. Letztlich Maria. Wird ja in manchen auch als Mariam und Miriam ausgedrückt. Letztlich kommt es aus Ma heraus. Es ist ein vielschichtiger Begriff in verschiedener Richtung. Aber jetzt in diesem Kontext heißt Maya letztlich Täuschung, Illusion. Und was das heißt... Und diese Erkenntnis ist meiner, also für mich eine große Quelle von Gelassenheit. Nämlich die Erkenntnis, dass so wie wir jetzt die Welt sehen, dass das irrtumsbehaftet ist. Und wir wenn, wir, wenn es heißt, die ganze Welt hinter der ganzen Welt ist eine höhere Wirklichkeit, aber wir erleben die ja nicht immer, nehme ich mal an. Es gibt manchmal, fühlen wir uns getrennt, wir fühlen uns einsam, man ärgert sich über dieses, man ärgert sich über jenes. Und dann kann man sagen, ja, dass, diese Empfinden, dass das da ist, beruht letztlich auf einer Täuschung, einer Illusion. In Wahrheit ist alles irgendwo Ausdruck des gleichen höchsten Prinzips. Jetzt geht's aber noch weiter, es gibt diese grundsätzliche, man kann sagen, die existenzielle Täuschung, hm, überhaupt, dass wir uns als getrennt erleben, dass wir andere als von uns getrennt erleben, dass wir die Dinge als voneinander getrennt erleben, das ist eine Maya. Aber es geht auch weiter, als Mensch sind wir irrtumsbehaftet auch, wie wir uns selbst wahrnehmen, wir sind irrtumsbehaftet, wie andere sich wahrnehmen. Und wir sind irrtumsbehaftet, wie wir andere wahrnehmen. Viele menschliche Probleme kommen aus Missverständnissen. Letztlich, Kommunikation ist zum einen das Schaffen von Missverständnissen und als zweites der Versuch, diese wieder auszuräumen. Zwei Aspekte davon. Und viele Probleme kommen daraus, dass zwei Menschen denken, mein Standpunkt ist der einzig wirkliche. Alle anderen haben, sind, haben den falschen Standpunkt. Und hier ist manchmal eben das Problem, gerade wenn man von der Sache ganz 100% felsenfest überzeugt ist, kann man überlegen, ist er wirklich so? Oder könnte man die Welt nicht mal durch die Augen eines anderen sehen? Natürlich, es gibt bestimmte Dinge, also nicht je, ich will jetzt nicht sagen alles ist beliebig und man kann es von hundert Standpunkten aussehen, aber es hilft sehr, wenn man sich bewusst ist, die Art und Weise, wie ich das gerade denke, ist einfach eine der vielen möglichen Weisen, wie ich etwas sehe. Und Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel gesehen habe. Ich kenne so einige jnana Yoga Meister und was die immer charakteristisch haben, ist tatsächlich so eine heitere Gelassenheit hm? und sogar auch die Fähigkeit, über sich selbst furchtbar zu lachen und zu erkennen, wenn sie irgendwo in irgendeiner Sache äh, Irrtümer hatten und die finden das ungemein amüsant zu erkennen, wo sie irgendwo die Sachen ganz irgendwo verrückt gesehen haben. Und das ist erstmal diese grund hm? Grundeinstellung. Ja? Ich könnte irgendwo hm, falsch liegen. Eine Sache zum Beispiel, eine viele, viele Ursache für menschliche Probleme ist, dass Menschen denken, sie könnten die Gedanken von anderen lesen. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die sagen, ich verstehe dich, ja, was kommt als nächstes? Aber hm? fühlt man sich verstanden, wenn jemand das sagt? Hm? Mhm. Typischerweise nicht. Erstens, denkt jemand, er versteht einen. Zweitens, denkt er, versteht einen besser, als man selbst sich versteht. Und drittens, meint er, uns bekehren zu müssen. Wenn, dessen, eine, wenn wir dieses Maya-Prinzip irgendwo verwirklicht haben, dann kann man uns auch, kommt daraus auch eine gewisse Faszination heraus. Man weiß, ich habe jetzt die in die Ansicht, wird doch mal schön, mal zu gucken, wie sieht der andere Mensch das? Ich weiß nicht, aber so wie oft ihr sowas schon mal probiert habt, euch in einen anderen hinein zu versetzen oder zu gucken. nehmen an viele von euch leben mit einem Partner. Ich könnt ja mal überlegen, wie würde das mein Partner sehen? Manche von euch haben einen Chef, könnt ihr mal überlegen, wie, wie sieht das jetzt mein Chef? Nicht, dass der jetzt, dass seine Ansicht so viel wichtiger ist, aber das ist auch mal ein interessanter Standpunkt. Oder ja, ihr habt Kollegen, wie sieht das der Kollege? Und irgendwo zu erkennen, wir leben alle in diesen relativen Wirklichkeitskonstrukten. Das steckt in diesem Maya dahinter. Unter anderem. Es steckt noch sehr viel mehr dahinter, aber ich will es ja jetzt irgendwo einfach machen, dass es für das Thema irgendwo passt. Jetzt kommt der nächste Ausdruck, der ist Dukkha. Und dukha heißt Leiden. Und dort widerspricht Yoga, mindestens das Jnana-Yoga, mancher moderner unreflektierten Weltphilosophie und Lebensanschauung. In eine gewisse Weise die moderne Lebensanschauung hat ja viel Positives, ist oft aber unreflektiert und die besagt mehr oder weniger, das Ziel des Lebens ist glücklich zu sein. Gerade vor kurzem habe ich noch mal eine Hörsendung gehört. In einer Allensbach-Umfrage sagen 65% der Menschen, das Ziel meines Lebens ist, glücklich zu sein. Wichtig ist, dass ich glücklich bin. Und dann die zweite Sache, und wie werde ich glücklich? Ich werde glücklich, wenn ich tun kann, was ich will. Und wenn ich meine Bedürfnisse kennenlerne und meine Wünsche erfülle, dann bin ich glücklich. dass manche mögen das meinen, ich will jetzt nicht behaupten, ne? ich aber sage euch, was das einzig Richtige darüber ist, sondern ich kann euch, <lacht> ihr wisst, ich habe hab tatsächlich genügend Selbsthumor, um zu sehen, man kann wird das auf unterschiedliche Weise sehen, die Jnana-Yogi die Jnana sagen so, Solange wir in Maya gefangen sind und solange wir nicht Brahman wahrnehmen, sind wir in Dukkha. Wir sind nicht deshalb im Leiden, wenn wir im Leiden sind, weil irgendjemand böse zu uns ist. Wir sind nicht deshalb im Leiden, weil wir etwas verloren haben. Wir sind nicht deshalb im Leiden, weil... Irgendwo, wenn wir nicht genügend Geld haben und die Konjunktur nicht gut ist und gerade ein Drittel des Vermögens im Aktienmarkt oder alle Lehmann-Zertifikate, die, die mir irgendein Bankmensch als 100% sicher aufgeschwatzt hat heute, nichts mehr wert sind. Ich bin auch nicht deshalb unglücklich, weil mein Chef nicht freundlich zu mir ist oder weil meine Frau nicht mehr so freundlich ist, oder weil meine Kinder nicht ausreichend lernen für die Schule, oder weil die Lehrer mein, mit meinem doch so lieben Sohn nicht so nicht ausreichend einfühlsam umgehen, sondern ich bin deshalb im Leiden, weil ich in der Maya bin, und weil ich die Maya irgendwo zu ernst nehme, und weil ich nicht die höhere Wirklichkeit erkannt habe. Das, es gibt ja, manche von euch haben sich vielleicht auch schon mal mit Buddhismus beschäftigt. Wie ist, weiß jemand, was die erste der vier edlen Wahrheiten des Buddhas ist? Alles Leben ist Leiden. Hm? Geboren werden ist Leiden, aufwachsen ist Leiden, alt werden ist Leiden und sterben ist auch Leiden. Hm? Klingt erstmal wie eine sehr negative hm, Philosophie. Aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Dalai Lama im Fernsehen gesehen hat, der hat eine Gelassenheit, der hat eine Heiterkeit, der hat eine Fröhlichkeit. Dennoch, wenn der gerade so in, in so Seminaren, also jetzt nicht in den öffentlichen Vorträgen, in den seinen Seminaren dort, oder ich weiß nicht, wie man das nennen, diesen größeren Einweihungsritualen, die dann darf man aber auch nicht verstehen, dass das nur Ritus ist, sondern da hält er dann auch lange Vorträge, da habe ich Kassettenmitschnitte gehört, da kommt er dann auch durchaus zur Sache. Und dort ist es letztlich eine Quelle von Gelassenheit, wenn man nicht erwartet, dass die äußeren Dinge einen dauerhaft glücklich machen. Manche Probleme kommen deshalb, weil man anderes überfordert. Beispiel verbreitet. Irgendwo habe ich vor kurzem gelesen, dass zum einen die Deutschen hoch motiviert bei der Arbeit sind und zum zweiten äußerst unzufrieden. Und irgendwo habe ich gelesen, 85 Prozent der Deutschen sind mit ihrer Arbeit unzufrieden, aber irgendwo ein ähnlich hoher Prozentsatz weist der Arbeit einen sehr hohen Stellenwert zu und würde sich gerne richtig engagieren. Und äh, dat wurde, äh, dort wurde dort, wo ich das also gelesen oder gehört habe, wurde dann gesagt, eine Schwierigkeit ist, die Deutschen würden die Arbeit überfrachten und überlasten. Erstens soll sie einem genügend Geld geben, zweitens den richtigen sozialen Austausch, drittens einen ausreichend, aber nicht zu viel fordern, viertens soll man dort ausreichend gelobt werden und anerkannt werden und fünftens irgendwo sich richtig weiterentwickeln und genau seine Fähigkeiten richtig einsetzen können, aber nicht nur die man jetzt hat, sondern auch in der Zukunft. Irgendwo nach irgendwelchen Umfragen scheinen über 90% Prozent der Deutschen diesen Meinungen zu sein. Also hoch motiviert und hoch frustriert in einem. Denn die moderne Arbeit ist selten. So, ich will nicht sagen, dass er nicht danach streben könnte, das zu tun. Und es gibt vielleicht manche, denen gelingt es, das sind häufiger die Selbstständigen als die, die mehr auf Sicherheit orientierten in irgendwelchen mit guten Kündigungsschutz. Ich glaube, die Unzufriedensten sind übrigens die Beamten. Nicht deshalb, weil die Beamten, weil Beamtenjob so schlecht ist. sondern einfach, weil einen Beamtenjob kündigt man nicht, selbst wenn man weiß, es ist der falsche. Und deshalb bleibt, bleiben viele dort. Ich kann mich erinnern, einer unserer Mitarbeiter, der Langjährige, das war ein Förster, und zwar es war einer der letzten, der noch verbeamtet wurde. Und der hat sich dann entschieden, Mitarbeiter bei Yoga Vidya zu werden. Da verdient man jetzt nicht so viel. und Wenn man das jemals verlässt, nimmt man dann wenig mit. Und alle seine Bekannten und Verwandten haben gedacht, er sagt, er sei verrückt. Eine Beamtenstelle gibt, gibt man doch nicht auf. Er ist durchaus auch jemand, der den Försterberuf ergriffen hatte, um mit der Natur zusammen zu sein. Es heute auch macht der Wanderführer und Naturausbildungen und so weiter. Also, aber hat halt festgestellt: In der modernen Waldbewirtschaftung ist der Försterberuf nicht das, was er sich drunter vorgestellt hat und auch nicht das, als dass er das gelernt hatte, sondern das sind andere Wirklichkeiten und Praktisch all seine Bekannte haben ihm geraten, er soll besser 40 Jahre unglücklich sein. Und dann ist er nämlich pensioniert. Und dann okay, also, aber wenn, jetzt, wenn er jetzt annehmen würde, dass einfach dadurch, dass er bei Yoga Vidya Mitarbeiter wird, er dauerhaft glücklich ist, auch das führt dann zu Problemen. Das ist zwar sicher eine sehr gute Weise, seine Spiritualität und seine Leben und Talente zu entwickeln und vielleicht dort eingesetzt zu werden, wo man irgendwo seine besonderen Fähigkeiten hat. Wir bemühen uns da ja auch, wir haben da ja auch durchaus hohe Ansprüche, letztlich das, was ich vorher gesagt habe, was jeder Arbeitnehmer will, ihm irgendwo zu ermöglichen im Rahmen einer spirituellen Gemeinschaft. Aber wir mussten auch erkennen, auch diese hohen ideale haben öfters ihre Grenzen. Und also wenn man praktisch die Erfüllung im Beruf vollständig erwartet, dann führt das für die meisten Menschen irgendwann zu Frustration. Wenn man dagegen weiß, gut, das ist halt ein Job und das ist eine Aufgabe und da kann ich schauen, wie weit das, was ich gerne hätte, kann ich dort bekommen. Und ich kann mich bemühen darum, aber ich weiß die Vorstellung, den idealen Job zu finden, dann dauerhaft glücklich zu werden, das gehört zu Maya. Die relative Welt ist hm, irrtumsbehaftet, sie hat ihre Probleme, alles was einen Anfang hat, hat ein Ende. Angegen, man hat mal vorübergehend seinen idealen Beruf gefunden, muss man mitrechnen, dass der irgendwann auch wieder aufhört. Und dann hat den idealen Chef gefunden, dann. Wird er vielleicht auch irgendwann entweder versetzt, pensioniert, steigt auf oder wie auch, wie auch immer. Oder die eigene Einstellung ändert sich. Genauso auch mit vielem anderen, was ich jetzt nicht so detailliert behandeln will. Also die Erkenntnis, dass äußere, äußere Sachen einem nur vorübergehendes Glück geben, die ist auch wiederum eine wichtige, auch für die Gelassenheit. Was nicht heißt, dass, dass alles Leben leiden ist, in dem Sinne, dass wir nur leiden. Wie gesagt, also der Dalai Lama ist das Gegenteil von einem Leidenden. Und auch der Same Vishnu, der Meister, bei dem ich selbst gelernt habe, die Bilder, die man von ihm sieht, da lacht er immer. Und da kann ich sagen, wo ich ja viele Jahre mit ihm verbracht habe, so war er auch. Dennoch hat er uns öfters gesagt, be aware of suffering. Und dann hat er uns aber auch gesagt, und weil er wisst, dass die Welt leiden ist, könnt er glücklich sein. Ich weiß nicht, ob er diesen, ob sagen diesen Umweg irgendwo nachvollziehen könnt. In dem, in dem wir, es gibt auch so eine andere Aussage, es gibt ja so eine Schrift, die nennt sich die Bhagavatam. Das ist so eine Lehrrede von Krishna und dem Lehrer zu einem seiner Schüler. Und dann sagt er: Dauerhaftes Glück in äußeren Dingen zu erwarten wäre so wie, wenn man in ein Kleidergeschäft geht und dann und dort erwartet, dass man dort Milch und Getreide kauft. Und dann über die Leute schimpft, die jetzt ihre, damals war es nicht so wie jetzt C und A, sondern es waren halt die Schneider, die auf dem Markt ihre Sachen verkaufen, dann mit ihnen schimpfen, warum sie Kleider verkaufen und keine, keinen Reis. So Diese Welt ist eben nicht, dass das Äußere einen dauerhaft zufriedenstellt. Umso glücklicher können wir über vorübergehendes Glück sein ohne zu erwarten, dass es dauert. Es ist schön, dann, wenn es da ist. Auf Moksha bin ich schon eingegangen im Sinne von, eben Brahman ist nicht nur ein philosophisches, theoretisches Konzept. Das finden wir ja durchaus auch in der westlichen Philosophie. Wenn dort auch gesprochen wird, und manche Philosophen sprechen von dem Umgreifenden, oder es wird von der höheren Wahrheit gesprochen. Oder sogar in der modernen Physik wird manchmal gesagt, es gibt die Grund, das ganze Universum gut, besteht aus bestimmten Kräften und im subatomaren Bereich sind bestimmte der Grundkräfte fährt dort da. Und dann muss es irgendwo, alle diese Grundkräfte müssen auf eine Kraft zurückzuführen sein. Das sind mindestens manche philosophischen Interpretationen, der modernen Physik, ja, aber das dann theoretisch oder ja, wenn dann von dem Seienden gesprochen wird, ja, wo man eben auch von dem Philosophischen ausgeht und auch eben durchaus ähnliche, also manches was Heidegger sagt, manches was äh, Hegel sagt, manches was äh, Platon beschreibt, das ist durchaus die Aussage, es gibt irgendetwas Höheres, egal wie man das nennt. Aber hier ist der Unterschied, es ist nicht nur eine Philosophie, sondern es ist etwas Erfahrbares. Wir können es erfahren und wir wollen es. Gut, wollen wir es? Vielleicht. Hm? Also ich will es. Hm? Nicht nur man will es, sondern wir müssen auch nicht warten. Eigentlich gibt es Moksha in kleineren und größeren Graden. Es <lacht> ja. gibt es im kleineren, da habe ich euch ja das Beispiel gebracht, sicher einfach mal zwischendurch einen Moment Zeit nehmen und Schönheit genießen. Und diese Schönheit, die man genießt, spüren als ein Ausdruck einer höheren Wirklichkeit. Und es gibt dann natürlich die, höheren Grade von Moksha, wo man wirklich die tiefe Erfahrung macht, dass alles eins ist. Und vermutlich haben sogar einige von euch schon mal eine solche Erfahrung gemacht, vielleicht in einem Naturerlebnis, vielleicht irgendwann mal auf einem Gebirge, vielleicht sogar hier gibt es ja über 1000 Meter hohe, vielleicht mal in einer Grenzerfahrung, in irgendeinem, wo Sie besonders Intensiv. Vor kurzem hat mir jemand erzählt, jetzt beim Marathonlaufen erfahren, wo es irgendwo nach 30 Kilometer. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Marathon gelaufen ist. Da scheint es irgendwo so nach. Auch der trainiert ist nach 30 Kilometer der intensive Wunsch aufzuhören, wenn man darüber hinauskommt, Plötzlich läuft es dann weiter und dann könnte dann Physiologen würden vielleicht von irgendeinem Schub im Hirn dort sprechen und gesteigerte Serotoninausschüttung, um Schmerz zu betäuben. Das wäre eine physiologische Erklärung. Aber es gibt auch noch eine andere Erklärung, dass man dann irgendwo seine Grenzen dort ne, transzendiert und dann nicht für jeden Marathonläufer, aber für manche kommt dann so eine Einheitserfahrung und eine Verbundenheitserfahrung. Und dann... Gibt es den höchsten Grad von Moksha, wo das zur dauerhaften Erfahrung wird, dass alles ein Ausdruck des gleichen Höchsten ist. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya. Das ist yoga vidyade Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga Übungspodcast podcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich pod www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.